0: Você está bem? Está alegre? Querido choveu em Sinop hoje, nós temos motivo para nos alegrar, amém. Aleluia. Amém. É, esse último louvor que esse último, essa última música que o louvor cantou, tem muita relação com aquilo que nós vamos conversar nessa noite. É, nós vamos falar um pouquinho sobre esse local de honra, esse, local de, de, esse primeiro lugar que Deus tem nas nossas vidas, essa preeminência que Ele tem sobre todas as coisas e sobre a nossa vida ser realmente para a glória dEle, amém? E o primeiro texto que eu gostaria de ler com você está lá em Jeremias, se você conseguir abrir aí. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 5. Abre aí, enquanto você abre eu vou abrindo aqui também. Amém. Você encontrou? Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 5, diz o seguinte. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isso. E o Senhor respondeu: Não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Nós temos aqui o é, um momento onde Deus fala com Jeremias, o profeta Jeremias, sobre esse chamado que ele tinha, sobre essa vida que ele tinha, esse plano que ele tinha para realizar na Terra. E aí nós temos Deus falando. É, você vai, é, nós temos Jeremias, na verdade, falando que ele não era capaz, que ele era jovem demais. Era como se ele estivesse falando: Eu tenho medo disso que o senhor está falando para mim. E aí nós temos Deus falando: Não diga essas coisas, pois você irá aonde eu enviar e dirá aquilo que eu lhe ordenar. Então nós temos Deus falando para Jeremias: você vai, ir, você vai ir nos locais que eu quero que você vá e você vai dizer as coisas que eu quero que você diga. Então nós temos Deus falando para Jeremias: Você vai dedicar a sua vida para mim, porque praticamente. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, vida envolve ir em algum lugar e falar alguma coisa, fazer alguma coisa. E aí nós temos Deus falando para Jeremias, tudo que você for fazer na sua vida, você vai fazer debaixo da minha direção. E isso não é exclusivo para o profeta Jeremias. Isso é algo que vale para mim, isso é algo que vale para Amanda, para Letícia, para Geis, para Lai, para todo mundo que está aqui. Porque Deus, da mesma forma que disse para Jeremias, que o conhecia antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Eu posso dizer para você em nome de Deus. Ele te conhecia antes de formar você no ventre da sua mãe. Amém? Você tem consciência e tem convicção de que Deus te conhecia antes de você ser formado, antes de você nascer? Antes mesmo de você ser gerado dentro do útero da sua mãe. Deus já sabia o que você ia fazer nessa terra. Nós sabemos pela palavra que Deus não faz as coisas simplesmente por fazer. Ele faz com um propósito específico. Então Deus te fez com um propósito específico, amém? Da mesma forma que ele disse para Jeremias, antes de você ser formado, eu já tinha um plano para você, eu já tinha locais para você ir, eu já tinha coisas para você dizer, eu posso te dizer, Deus sabia onde você tinha que ir, o que você tinha que falar e como você ia ser formado, como você ia ser gerado antes mesmo de você nascer, amém? Você não foi um acidente, você foi alguém feito por Deus para algo específico nessa terra. E eu quero que você saia daqui com essa convicção. Porque você não está vivendo sem motivo. Você está vivendo para alguém. Você está vivendo para fazer alguma coisa aqui. Amém? E aí, para a gente dar sequência, eu quero ler com você. Na verdade, só você está, não precisa abrir. Isaías 55, no versículo 9, diz o seguinte. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Querido, eu não sei você mas eu tenho pensamentos para a minha vida, eu tenho sonhos para a minha vida, eu tenho coisas que eu quero fazer em vida, amém? E está tudo certo, você pode ter os seus sonhos, você pode ter aquilo que você deseja, você pode se planejar para isso, você deve se planejar para isso, se você deseja fazer alguma coisa, se planeje para isso, amém? Não é errado, é correto, e é, eu até te indico, se planeje para fazer aquilo que você quer fazer. Só que o que nós temos que ter convicção daquilo que esse versículo fala conosco é que os caminhos e os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Ou seja, se você precisar escolher entre aquilo que você planejou e aquilo que Deus está te pedindo para fazer, faça o que Deus pediu. Se você tiver que escolher entre o seu caminho e o caminho de Deus, siga o caminho de Deus, porque os caminhos deles são mais elevados, os pensamentos deles são mais elevados. Sabe que Deus crê muito mais em você do que provavelmente você, porque Ele te planejou, Ele te fez e Ele não fez sem motivo. Ele fez você para alguma coisa e Ele tem muita expectativa em que você faça aquilo que Ele planejou você para fazer. Amém? Ele, ele realmente, nós que estamos na nova aliança, nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo nos guiando. A todo momento, em todas as circunstâncias, nós podemos ter o auxílio do Espírito. Isso é algo que Deus colocou para nós para que realmente fosse mais fácil seguir o plano dEle. Para que fosse mais fácil cumprir o chamado dEle para as nossas vidas na Terra. Talvez você não tenha um dos cinco, um dos cinco dons ministeriais, é, pastor, evangelista, profeta, apóstolo e mestre. Talvez você não se enquadre em um desses cinco, mas Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem algo para você fazer no nome dEle aqui na Terra. Como nós cantamos, tudo é para a glória dEle, inclusive a nossa vida. Então, independente se vai ser no seu local de trabalho, independente se vai ser na sua família, independente se vai ser no púlpito de uma igreja, independente se vai ser nas praças e nas avenidas, a sua vida existe para glorificar o nome de Deus. Amém? E nós não podemos tratar isso como se fosse pouca coisa. Nós não podemos fazer pouco caso do chamado de Deus para as nossas vidas. Só um instantinho, deixa eu pegar aqui o próximo versículo que eu quero ler. Amém. Aqui. Salmo 119, no versículo 105, que é um versículo bem conhecido, diz Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Porque eu disse que nós não podemos ter é, o plano de Deus para as nossas vidas tratado como algo pequeno. Ele nos deixou, além do Espírito Santo, a palavra para nos guiar e nos direcionar. Nós temos... Que entender que tudo aquilo que Deus nos pede para fazer Ele nos dá todas as ferramentas necessárias para fazer aquilo. Ele não vai pedir que nós façamos algo sem nos dar tudo que é necessário para fazer aquilo. Sabe? Imagine que você foi contratado para fazer uma função e essa função exige é, ferramentas muito específicas. E você não foi terceirizado, você foi contratado por aquela empresa. Você é um, um, um funcionário daquela empresa. Aquela empresa ela precisa te fornecer as ferramentas necessárias para você cumprir sua função. Amém. Se você vai trabalhar, sei lá, se a sua função, se você foi contratado para ser o contador e para fazer planilhas e para fazer o controle de gastos e tudo isso, aquela empresa precisa te dar as ferramentas necessárias para você poder fazer essas coisas. Para você poder fazer as planilhas, para você poder lançar no sistema, para você poder fazer notas fiscais, enfim. Ela precisa te fornecer as ferramentas. Da mesma forma que uma empresa faz, Deus faz conosco tudo o que é necessário para que nós façamos, para que nós sigamos as direções dEle, Ele nos fornece. Talvez você não tenha... A convicção disso, e talvez você não consiga ver, mas tudo que é necessário para você cumprir o plano de Deus em sua totalidade na terra, ele já te deu. E se ele não deu, vai chegar até você. Talvez não seja algo que já está na sua vida, talvez não seja algo que já esteja com você. Mas conforme você vai avançando no plano de Deus, ele vai te munindo de mais ferramentas para que você continue avançando no plano dele. Amém? É como uma construção. Existem ferramentas que foram usadas no, no, nos últimos momentos dessa construção que não foram usadas no início. Então não fazia sentido ter aqui. Fazia sentido ter no início as ferramentas que são necessárias para o início de uma construção. Da mesma forma é com a nossa vida. Deus te deu as ferramentas que você precisa para esse momento. E aí você faz aquilo que ele te direcionou para esse tempo. E aí quando chegar o momento de você precisar de novas coisas, ele vai te dar mais ferramentas. Para que você continue avançando e avançando e avançando. Como a palavra diz, é de fé em fé, de glória em glória, de nível em nível, você vai avançando. E as coisas que não se, são necessárias para você ir avançando vão chegando até você. Deus não ia te pedir algo que Ele não ia te dar as ferramentas necessárias, amém? Ele quer que você tenha sucesso, Ele quer que você faça essas coisas, Ele quer que você cumpra as direções dEle. E para que você não tenha desculpas de dizer, ah, eu não fiz isso porque não tinha como. Não, Ele vai te dar todas as ferramentas necessárias, Vai exigir da sua fé, sim. Vai exigir da sua confiança, sim. Mas até isso você recebeu quando aceitou Cristo. Você recebeu uma porção de fé. E agora é sua função desenvolver essa fé e ir acessando aquilo que Deus tem para você realizar nessa terra. Amém? E eu queria que você fosse comigo, porque eu quero falar sobre o plano de Deus para as nossas vidas. Mas eu queria falar de uma coisa em específica que muitas vezes nos tira desse local, nos tira da do plano de Deus, vou usar dessa forma. Tira o nosso foco daquilo que, que, que Deus pediu para a gente fazer. E eu quero que você abra comigo lá em Daniel, no capítulo 1. Daniel, capítulo 1, no versículo 8. Você achou? Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu para o chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel... Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, e se ele achar espera e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com o um dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência e passados dez dias eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Nós temos aqui Daniel, no início, falando que não queria é, se contaminar com, com aquilo que o rei ia servir. E eu, eu pedi para você, nós lemos esse texto porque eu queria falar um pouquinho, brevemente, sobre influência. Porque eu vejo que uma das coisas que mais é, tem afetado a juventude, de maneira geral, em relação a, as ações, ao comportamento, às atitudes, às decisões, é a influência que as situações, que as que as circunstâncias exercem e que outras pessoas exercem, amém? Nós somos influenciados pelas pessoas que nós temos mais convívio. E por isso que nós temos que ter uma cautela em relação às pessoas com quem nós mais convivemos. Porque você querendo ou não, é de maneira inconsciente que você vai ser afetado pelo comportamento das pessoas com que você passa mais tempo. Ontem no flyout é, do, do Florença eu falei sobre isso e é algo que... A gente sabe, né, nós somos, é, tem até aquela frase bem comum, né, que é baseado em um estudo, que nós somos a soma das pessoas com quem nós mais convivemos. Porque nós realmente, nós pegamos o, os hábitos, os trejeitos, a forma de falar das pessoas que nós mais temos contato. É natural que um casal, por ter muito contato, acabe pegando o jeito de falar, o jeito de agir. É, alguns movimentos que, por exemplo, era só é, da mulher, acaba que o homem com o tempo... Pega um, um, um jeito de falar, um jeito de esticar o braço, algo nesse sentido. Porque passa muito tempo, tem muito contato e acaba pegando isso, aprendendo isso de maneira inconsciente. E é por isso que nós temos que ter contato com as pessoas que nós passamos mais tempo. Porque nós somos influenciados por essas pessoas. E da mesma forma nós influenciamos essas pessoas, é uma troca. Então nós temos que ter cuidado. Existem pessoas que nós vamos estar próximos para influenciar para coisas boas, mas nós precisamos ter contato com as pessoas com quem nós temos mais convívio, porque nós vamos ser influenciados por essas pessoas. E se nós formos influenciados por pessoas que não têm esse mesmo desejo de doar a vida delas completamente para Deus, provavelmente com o tempo nós vamos deixar que esse princípio seja corrompido na nossa vida. Se você passar muito tempo com pessoas que não têm esse mesmo... Isso que a gente cantou, sabe? Que tudo é para a glória de Deus, que a nossa vida é para Ele. Se você passar muito tempo com pessoas que não têm esse mesmo princípio fundamentando a vida delas, provavelmente, com o tempo, esse princípio vai perder força na sua vida. E isso é muito sério. Porque se nós perdemos a, a, a convicção e essa certeza e esse fundamento de que a nossa vida existe para glorificar o nome de Deus e para fazer o plano dele ser realidade nessa terra, com o tempo nós vamos perder a sensibilidade de seguir essas direções, de seguir esse plano. Ontem eu dei um exemplo em relação a, a uma construção no fly eu vou usar esse mesmo exemplo aqui. Se você recebe uma planta para fazer uma construção, para fazer algo. Eu me lembro até de uma história que o pastor contou em relação à construção da igreja. Que em um determinado momento uma coluna foi colocada no lugar errado. Foi colocada no lugar errado. Por quê? Porque as pessoas não olharam no projeto. E nem olharam as outras colunas que estavam colocadas, porque é um padrão. E colocaram essa coluna no lugar errado. Sabe que nós temos um plano, da mesma forma que uma construção tem uma planta, a nossa vida tem um plano. E se nós seguirmos esse plano, nós vamos conseguir... Seguir o plano de Deus nós vamos conseguir realizar aquilo que ele deseja que nós realizemos nessa terra. Da mesma forma que um construtor seguindo a planta vai conseguir edificar aquela construção da maneira que foi projetado pelo engenheiro, pelo arquiteto. Amém? Você concorda comigo? E por que muitas vezes nós não estamos tendo atenção em relação ao plano de Deus para as nossas vidas quando nós vamos tomar decisões? Por que muitas vezes nós estamos colocando a palavra em segundo lugar e indo na opinião de outras pessoas ou nos nossos desejos? Porque muitas vezes nós estamos colocando as direções do Espírito em segundo plano e seguindo os nossos desejos? Nós não podemos agir dessa forma. E se nós passarmos muito tempo com pessoas que agem dessa forma, que não tem a palavra como fundamento, que não tem a direção do Espírito como primazia, existe uma grande chance de nós perdermos essa, esse temor às direções de Deus. Nós não podemos ter o plano da nossa vida jogado na gaveta, guardado na nossa casa e seguir a vida. Da mesma forma que um construtor não pode pegar a planta no primeiro dia, olhar e falar, ah, beleza, é fácil. E constru construir do jeito que ele quer. Amém? Sabe que a base de todas as construções é praticamente a mesma. Mas há projetos diferentes. Há uma forma de colocar as coisas de maneira diferente para que fique um desenho diferente e tudo mais. Os, os materiais são os mesmos. Toda construção vai usar areia, pedra, todas essas coisas. Mas o resultado daquela construção vai ser diferente. Porque é um projeto. Da mesma forma que Deus deu vida a cada um de nós, Deus, é, nós recebemos uma porção de fé, nós recebemos o Espírito Santo, então todos nós temos isso, mas o meu plano é diferente do do Guilherme, que é diferente do da Letícia, que é diferente do da Geis, que é diferente do da Amanda. Porque Deus de, tem coisas específicas para minha vida, da mesma forma que tem coisas específicas para a vida do Guilherme. E o Guilherme vai fazer coisas que eu não vou fazer, e eu vou fazer coisas que ele não vai fazer. Só que ele só vai saber o que ele tem para fazer seguindo o plano de Deus para a vida dele, não o plano de Deus para a minha vida. Que não é porque eu estou fazendo que o Guilherme tem que fazer. E não é porque ele faz que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me pede para fazer. Amém? E se eu for passar tempo com pessoas que têm essa mesma consciência de que temos que seguir o plano de Deus, eu não vou querer imitar o Guilherme. Porque eu sei que o Guilherme está fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. E eu vou seguir fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E isso é importante para mim. Porque eu estou doando a minha vida para ele. E eu não quero perder isso de vista. Eu não quero colocar isso em segundo plano. Eu não quero que o plano de Deus fique guardado na gaveta. Eu quero realizar aquele plano. E para eu realizar, eu preciso ter ele perto de mim. Como eu li antes, é, como nós lemos né, lá em Salmos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é aquilo que ilumina o que está próximo e ilumina também o caminho que nós temos que seguir. E se nós não tivermos a palavra próximo de nós, nós não vamos seguir o plano de Deus. É como se nós estivéssemos andando no escuro, porque a palavra é luz para o nosso caminho. E Deus não quer que nós sigamos no escuro. Porque ele tem um plano. Ele não vai fazer um plano e vai falar: "Olha, eu tenho um plano para você", mas vai indo. E segue aí, faz o que você quer, pega a rua que você quiser, vai na curva que você quiser. Não, ele tem um trajeto que ele fez para você seguir. E ele te deu a palavra que é luz para iluminar esse caminho, para que você realmente não saia desse caminho. Nós não podemos permitir que sejamos influenciados tanto por pessoas com princípios diferentes, tanto pelo sistema do mundo. Nós precisamos seguir o plano de Deus muitas vezes você vai encontrar no mundo circunstâncias que vão ir de encontro com aquilo que a palavra diz que vão ir de encontro com aquilo que você acredita que vão ir de encontro com aquilo que Cristo dizia e é este o momento em que você tem que colocar Cristo como primazia Deus como primazia e deixar que essas circunstâncias fiquem em segundo plano porque elas sim merecem um segundo plano agora o plano de Deus não merece o um segundo plano das nossas vidas o plano de Deus merece primazia Deus não fez pouca coisa por nós, queridos Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso e eu não sei você, mas eu tenho a convicção de que aquilo que eu tenho de mais precioso é a minha vida. Amém? Se Cristo entregou a vida dele pela minha, eu decido entregar a minha vida para fazer aquilo que ele quer fazer. E nós temos que ter isso. Nós temos que desejar realmente fazer com que o plano de Deus seja realizado na terra. Senão nós vamos estar vivendo como qualquer pessoa. Eu não quero viver uma vida sem sentido. Eu não quero viver uma vida sem propósito. Eu não quero viver uma vida fazendo as mesmas coisas todos os dias. Sabe, muitas vezes nós vemos as pessoas reclamando realmente sobre isso, que fazem as mesmas coisas todos os dias e que trabalham para pagar boleto e aí paga os boletos e aí tem que trabalhar de novo para ganhar mais dinheiro para pagar mais boleto e fica nesse ciclo. A nossa vida não é só para isso. E nós precisamos ser consciência disso. Porque se nós não entendermos que existe algo maior para realizarmos nessa terra, nós realmente vamos viver no automático e o nosso automático deve ser realizar aquilo que Deus quer que nós realizemos da mesma forma que ele falou com o profeta Jeremias, você vai ir nos locais que eu quero que você vá, você vai falar as coisas que eu quero que você fale nós temos que ter essa mesma direção para as nossas vidas, pai eu vou para onde você quiser que eu vá, eu vou falar as coisas que você quiser que eu fale, eu vou fazer as coisas que você quer que eu faça porque a minha vida é para a tua glória, porque eu vivo para engrandecer o teu nome, porque você entregou o seu Filho amado pelo meu lugar e agora eu quero dedicar a minha vida a fazer com que a sua vontade seja estabelecida nessa terra. Nós temos que ter esse desejo realmente no nosso coração, fazer com que o plano de Deus se torne uma realidade nessa terra, fazer com que as vontades dele realmente estejam acima das nossas. Nós não podemos colocar os nossos desejos acima das direções do Espírito Santo para as nossas vidas. Nós precisamos realmente estar sensíveis às direções do Espírito e seguir cada uma delas. Não apenas ouvir a direção, mas seguir a direção. Não apenas saber qual é o plano de Deus, mas fazer com que aquele plano aconteça. Nós precisamos realmente ter essa convicção. Nós precisamos fazer isso. Porque se nós não fizermos essas coisas, outras pessoas não serão alcançadas. E eu fui alcançado por uma pessoa. E vão ser nós, outras pessoas, que vão alcançar outras pessoas. Cristo não vai descer do céu para novamente falar com as pessoas. Talvez faça, ele faz o que ele quiser, mas... É, ele colocou, ele deu essa responsabilidade para nós. Nós somos ministros da, da reconciliação. Nós que temos a incumbência de alcançar outras pessoas. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos essa direção. Nós temos as, as ferramentas necessárias para fazer isso. Nós que estamos ligados a ele. E nós que precisamos realmente dar novos frutos. Nós que vamos alcançar as pessoas. E nós precisamos fazer isso. E sabe, querido, que é uma... É uma... Como eu falei que, assim, nós, vamos, nós precisamos colocar a, as vontades de Deus acima das nossas. Isso é uma decisão que nós precisamos tomar. Era essa a palavra que eu estava procurando. Uma decisão. Porque... Nós já, temos a, nós, já, nós já aceitamos Cristo, nós conhecemos a palavra, nós já fomos batizados no Espírito Santo, nós já recebemos direções do Espírito Santo, amém? E se você não aceitou Cristo ou você não é batizado, você pode sair daqui recebendo essas direções e tendo essa mesma alegria em vida, amém? Mas sabe, nós já temos essas coisas, nós já temos aquilo que nós precisamos. É simplesmente uma decisão de se submeter. Às vezes, o submeter não vai ser fácil, porque talvez custe sim. Deixar os seus desejos de lado e as suas vontades de lado Mas sabe que, como nós lemos Os planos e os caminhos dele, os pensamentos dele São muito mais elevados que os nossos Sabe, ele faz além daquilo que nós pensamos Além daquilo que nós imaginamos Nós estamos falando sobre Deus Nós estamos falando sobre aquele que criou todas as coisas Inclusive nos criou Parece é, o básico, né? Você fazer é, algo por alguém que te criou eu não estou nem falando sobre seu pai e sua mãe que te gerou e te criou naturalmente. Eu estou falando sobre Deus que antes mesmo dos seus pais saberem que você ia existir, Ele já sabia, Ele já tinha planejado cada dia da sua vida. É o básico você seguir as direções dEle. Ele fez você para seguir cada uma dessas direções. Nós precisamos ser obedientes a esse plano de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos fazer isso. Amém. Eu queria que você fosse comigo. Aí, aqui. ainda falando sobre influência eu queria que você lesse comigo o que está escrito lá em Lucas no capítulo 23 também Evangelho de Lucas capítulo 23 a partir do verso 22 a partir do versículo 22 diz assim pela terceira vez ele perguntou que? que crime ele cometeu não encontrei motivo para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. E a multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado. E seu clamor prevaleceu. Então Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigiam. Sabe, é... eu vejo aqui um exemplo de... da forma que muitas vezes acontece nas nossas vidas. Nós estamos diante de uma decisão. E nós vamos por aquela, aquele, aquela multidão de vozes que fala mais alto. E sabe, o Espírito Santo e a Palavra são uma, são uma voz que vai nos direcionar para a coisa certa. O Espírito Santo vai nos dar direções certas. A palavra, vai nos dar direcion, a palavra vai nos dar direções certas. Só que muitas vezes as circunstâncias e outras pessoas e o mundo, o emprego, enfim... Vai ser como essa multidão de vozes que vai falar cada vez mais alto e cada vez mais alto e cada vez mais alto. Mas nós precisamos, precisamos ter atenção com aquilo que a palavra diz e com aquilo que o Espírito Santo nos direciona. Para que nós não, tomamos, não tomemos decisões erradas. Sabe, eu estava vendo esses tempos atrás um vídeo é, sobre, era, acho que não sei se era Fórmula 1, mas era um vídeo de corrida. E aí, a pessoa estava explicando porque geralmente em... tem, a, tem a, a pista e aí tem nas laterais da pista um tipo, uma textura no asfalto que desacelera o carro. E aí, um pouquinho mais longe, tem outra textura que desacelera mais ainda. Porque se aquele carro sair da pista, essa textura na lateral vai diminuindo a velocidade dele para evitar que um acidente fatal aconteça. Caso ele cometa algum erro, caso ele tome uma decisão errada e saia da pista. Aquela textura no asfalto vai diminuir a velocidade do carro Para evitar que algo pior aconteça Primeiro uma textura que vai desacelerar um pouco E depois uma textura que vai desacelerar mais ainda Para que realmente evite de um acidente acontecer Por causa de um erro do piloto durante a corrida Quando nós tomamos uma decisão errada é como, que, é como se nós saíssemos do asfalto Como se nós saíssemos desse caminho que Deus planejou E quando nós saímos da vontade de Deus É realmente é como se nós cortássemos um fluir E nós começamos a andar um pouquinho mais devagar com um pouquinho mais de peso porque o próprio Cristo diz que o fardo dele é leve então seguir o plano de Deus não é algo pesado vai exigir renúncia, vai exigir se submeter à palavra mas isso não é pesado amém e aí quando nós saímos dessa vontade de Deus é como se nós realmente e é isso que acontece nós andamos um pouquinho mais devagar nós desaceleramos e nós até conseguimos voltar para o caminho mas nós perdemos um tempo ali e se nós errarmos e continuarmos errando e formos muito para longe, vai ter um, um outro tipo de asfalto que vai nos desacelerar mais ainda. E quando nós vamos tomando essas decisões erradas, por negligência em relação à palavra, por ignorar aquilo que o Espírito fala conosco, nós estamos atrasando os planos de Deus para as nossas vidas. Nós estamos atrasando o projeto dEle. Nós estamos atrasando a, a nossa corrida. Nós estamos em uma corrida. E nós precisamos fazer as coisas da maneira correta se atletas naturais preparam a vida inteira para uma corrida de 100 metros quanto mais nós devemos nos preparar para uma corrida que realmente vai exigir toda a nossa vida sabe você vê aquelas pessoas indo todo dia para a academia com a alimentação regulada e nananana, nananana, por causa de uma corrida de 50, de 100 metros que dura segundos e que dá um pedaço de metal se você ganhar e você sobe num, num pódiozinho tira umas fotos e é isso esse é o seu prêmio eu não quero ser premiado com pedaço de metal, querido. Eu quero ser premiado por Deus, por ter seguido o plano dEle. Por ter corrido a corrida com excelência. E nós precisamos ter essa atenção de realmente... Essas pessoas dedicam a vida se preparando para ganhar uma medalha. Nós precisamos dedicar a nossa vida para cumprir o plano de Deus. Nós precisamos fazer isso diariamente. Não é, não é algo que nós devemos fazer na segunda, e na quarta e na sexta. Não é como o rema que você faz três dias da semana. É algo que você precisa fazer todos os dias. Não é algo que vai durar um ano ou dois anos. É algo que vai durar a sua vida. Nós estamos aqui porque nós decidimos dar a nossa vida para Ele. para glorificar o nome dEle. Já que nós fizemos isso, agora vamos fazer com excelência. Vamos fazer do jeito certo. Vamos fazer realmente dando o nosso melhor. Eu não quero chegar no fim e saber que eu poderia ter ganhado um prêmio melhor. Eu quero ganhar o maior prêmio que eu puder receber. Eu quero o maior galardão possível, eu quero cumprir com excelência. Não por causa apenas de um prêmio eterno, mas por causa que eu sei que cumprindo o plano de Deus em sua totalidade, mais pessoas vão ser alcançadas. E quanto mais pessoas forem alcançadas, o inferno vai estar mais vazio, o céu vai estar mais cheio. Nós vivemos para isso, para mostrar que há um caminho perfeito, um caminho iluminado pela palavra, um caminho onde nós vamos estar sempre acompanhados de alguém que vai estar junto conosco. Nós precisamos entender que nós não estamos cumprindo o plano de Deus sozinhos, nós estamos cumprindo com Ele. Sabe, se você for ali, pra, se você voltar lá em Jeremias, no capítulo 1, você vai ver Deus falando para o profeta Jeremias. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Nós estamos falando sobre um profeta na velha aliança, que não tinha Espírito Santo dentro dele. Mas nós já sabemos isso pela palavra que Cristo diz, que o Espírito Santo vai ficar conosco, que o Espírito Santo vai nos acompanhar, que Ele iria para o Pai, mas Ele enviaria outro como Ele para nos acompanhar em todos os dias da nossa vida. Que Ele não nos abandonaria. Sabe, querido, nós não estamos andando em um caminho sozinho, seguindo a direção de alguém que está extremamente distante. Nós estamos fazendo isso com aquele que fez o nosso plano. Nós estamos fazendo isso com aquele que escreveu o nosso caminho. Se tem alguém para te acompanhar, é alguém que conhece o caminho. Se tem alguém para você ouvir a opinião, é de alguém que conhece o caminho. Se tem alguém para você dedicar a sua vida, é para alguém que, te, que formou a sua vida. Amém? Nós precisamos ter isso de maneira muito, muito ardente no nosso coração. É algo que realmente precisa nos consumir. É algo que realmente precisa ter toda a nossa atenção. É como nós cantamos, tem que ser a primeira coisa que nós pensamos quando nós acordamos. Tem que ser a última coisa que nós pensamos quando nós acordamos. O que eu fiz hoje de acordo com o plano de Deus? Eu cumpri o plano, de Deus, o plano que Deus tinha para a minha vida nesse dia? Eu fiz as coisas que Ele me pediu? Eu segui as direções que o Espírito me deu? Eu, fui, eu vivi esse dia de acordo com aquilo que a palavra diz? Isso não é algo que nós devemos fazer uma vez no mês, no culto de ceia. isso é algo que nós precisamos fazer diariamente, a todo momento. Eu estou fazendo aquilo que está de acordo com a palavra? Eu estou seguindo a direção de Deus para esse momento da minha vida? Eu estou tomando as direções corretas com base nas direções do Espírito, com base naquilo que a palavra diz? Essas atitudes, elas estão fundamentadas na palavra, elas estão fundamentadas nas minhas vontades. Eu estou seguindo os desejos de Deus ou eu estou seguindo os meus desejos? Isso é algo que precisa estar ardente no nosso coração. Isso é algo que precisa estar diariamente na nossa mente. Se tem algo que deve ocupar a nossa mente é eu estou seguindo o plano de Deus para esse momento? Essa é a melhor maneira de fazer isso? Essa é a melhor maneira de seguir esse caminho? Esse realmente é o caminho de, que Deus tem? Eu estou andando na velocidade que Deus gostaria que eu andasse? Porque existe uma velocidade certa. Não é para você andar mais rápido que Deus, nem mais devagar. É para você seguir na direção e na velocidade que Ele determinou. E nós sabemos isso com base na palavra, nós sabemos isso com base naquilo que o Espírito Santo trata conosco. Existe uma maneira correta de viver a vida. Às vezes as pessoas dizem que a vida não vem com o manual, mas ela vem com o manual. E como se o manual não fosse bastante, nós temos um guia nos acompanhando pelo caminho. Então nós temos um manual e nós temos um guia para nos acompanhar no caminho, para que nós possamos realmente viver uma vida sem erros, viver uma vida sem ser jogado para fora da pista, viver uma vida sem ter a nossa velocidade diminuída por causa de erros e indecisões que nós tomamos com base naquilo que estava na nossa cabeça. A única fonte confiável para você tomar decisões sem erro é a palavra. Você pode se basear na opinião das pessoas, se aquela opinião estiver de acordo com a palavra. De qualquer jeito, você precisa voltar para a palavra. Você precisa ver se aquilo tem base na palavra. Você pode seguir, o Guilherme pode falar com você, a Isabela pode falar com você, eu posso falar com você, mas você precisa ver se aquilo que nós estamos falando está de acordo com a palavra. Porque é a palavra que fundamenta as nossas vidas. Você vai ter paz seguindo a palavra. Você vai ter paz enquanto você está andando no plano de Deus para a sua vida. Porque esse é um caminho de paz. Esse é um caminho de calma. Esse é um caminho de tranquilidade. Esse é um caminho que você sabe que vai ser completamente suprido. Porque você está seguindo aquilo que Deus projetou. Você está seguindo aquilo que Deus planejou. Sabe como na construção, no início de uma construção é feito aquela planta baixa. E junto com isso também é orçado todos os custos daquela construção em cada momento quais serão os custos necessários? Nesse mês a gente vai precisar investir tanto para comprar isso e aquilo e pagar esses funcionários para fazer tais etapas. E no mês seguinte são esses valores para esses serviços, para esses funcionários, para essas matérias-primas. Da mesma forma que homens naturais conseguem fazer isso com a construção, você pode ter certeza que Deus fez isso com a sua vida. Então ele sabe o que você vai precisar em cada dia, em cada mês. Muitas vezes só não está chegando na nossa vida, porque nós não estamos colocando fé no plano de Deus para as nossas vidas. E nós estamos querendo resolver as coisas da nossa maneira. O louvor pode ir subindo, nós estamos encerrando. Mas sabe, nós precisamos ter essa, essa atenção. Eu acho que a palavra certa é atenção. A palavra certa é Atenção. Sabe, atenção àquilo que Deus tem falado aos nossos corações através do Espírito. A atenção àquilo que a Palavra tem nos dito. A atenção à maneira que nós estamos lidando com o nosso serviço, com as pessoas que nós temos relacionamento, com as pessoas que nós conversamos. Sabe, existe direções do Espírito para todas essas coisas. Ele é o nosso ajudador para as coisas grandes e para as coisas pequenas. E principalmente para as coisas pequenas. Esses dias atrás um ministro disse aqui na nossa igreja Que nós não tropeçamos nas pedras grandes Nós tropeçamos nas pequenas pedras Então nós precisamos ter uma atenção especial nelas também Às vezes nós pensamos que certas situações são pequenas demais Para envolver as direções do Espírito Para ver se realmente está em linha com a palavra Ah não, isso é pequeno, é coisa de um dia Mas espera aí, o que, que a palavra diz Em relação àquela coisa pequena daquele dia O que o Espírito diz em relação àquela coisa pequena daquele dia são nas coisas grandes e nas coisas pequenas que Deus precisa estar envolvido, porque as coisas grandes e pequenas fazem parte do plano de Deus para sua vida. Nós temos colunas gigantescas nessas construções, mas nós também temos parafusos. E cada um deles tem o seu, a sua importância. Cada um deles faz com que essa estrutura fique no lugar. Eu não quero construir uma vida que vai bater um vento, uma chuva como a de hoje e vai derrubar tudo aquilo que eu fiz. Eu quero tá, ter construído algo fundamentado algo que realmente sabe faz sentido tem motivo a nossa nós não estamos vivendo sem motivo e nós não podemos tratar a nossa vida dessa forma como nós cantamos tudo é para glória dele a nossa vida é para glória dele e se a nossa vida é para glória dele nós precisamos falar com ele nós precisamos ter relacionamento com ele porque se nós vivemos para ele eu não sei você mas se eu vivo para ele eu quero saber para quem que eu tô vivendo se você conhece se você passa tempo conhecendo uma pessoa para você poder namorar para você poder noivar e depois casar e é só sua vida natural é só sua vida terrena mas você passa tempo com aquela pessoa para você conhecer ela porque afinal você tá é, se aliançando com aquela pessoa concordando e passar o resto da sua vida aqui na terra com aquela pessoa. Nós fizemos uma aliança que nós vamos passar a eternidade com alguém. E se você vai passar a eternidade com alguém, é bom que você conheça essa pessoa. Se você vai passar a eternidade com essa pessoa, é bom que você siga o plano dela aqui na Terra. E fica mais fácil. É algo que fica mais fácil. O fardo é leve. É mais leve seguir o plano de Deus do que o nosso plano. É mais fácil seguir o plano de Deus do que o nosso plano sabe, ele conhece o, o começo, o meio e o fim eu não sei como será o fim da minha vida mas ele sabe então vou passar mais tempo com ele porque ele sabe nós temos o privilégio de realmente viver acompanhado daquele que nos fez aquele que realmente nos deu vida nós temos o privilégio de fazer isso isso não pode ser negligenciado a nossa vida tem um motivo e o motivo é ele já que o motivo é ele por que não fazer a vontade dEle? Já que Ele fez os nossos dias, por que não seguir a maneira que Ele fez? É mais importante e é mais excelente viver da maneira que Ele projetou. Vai exigir renúncia, vai exigir sim se submeter à palavra. Mas é um fardo leve. É um fardo leve. É um fardo leve. Sabe, muitas vezes nós temos visto pessoas do mundo carregando um gigantesco fardo nas costas simplesmente porque estão dando socos em vão, como a palavra diz. Nós não somos esse tipo de pessoa. Nós somos precisos. Porque nós temos o manual e nós temos o guia. Nós somos precisos. Nós sabemos para onde estamos indo, o que nós iremos fazer, o que nós iremos falar. Porque é isso que Ele diz para nós. Você vai aonde? Eu quero que você vá. Ele não vai simplesmente te... Talvez Ele te translade para algum lugar, mas Ele vai falar com você antes. Ele vai te guiar em cada momento, em cada etapa. Ele é o mais interessado em fazer com que o plano dEle se realize na sua vida. Amém? Fique de pé, nós estamos encerrando. Deus é o maior interessado em você cumprindo o plano que Ele tem para você. Não veja Deus como inimigo, não veja Deus como um vilão daquilo que... Ele está te pedindo. Não veja Ele como alguém distante. Ele está com você. Ele é o maior interessado em que você realize as coisas que Ele está te pedindo. Nós vamos cantar a última música mais uma vez, mas agora cante com confiança, cante com fé, cante realmente, renovando, se consagrando ao plano de Deus. Tudo é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Sabe? Cante isso realmente falando: Pai, eu estou vivendo para Sua glória. Os meus dias são dedicados a realizar as Tuas vontades. Eu estou aqui nessa terra para realizar o Seu plano. Obrigado, Pai, porque durante esse caminho eu sei que pessoas serão alcançadas. E essas pessoas irão para o céu junto comigo e nós iremos passar a eternidade. Mais uma vez, engrandecendo o Seu nome. Eu irei viver engrandecendo o Seu nome. E durante a eternidade eu vou continuar engrandecendo o Seu nome. Porque foi assim que o Senhor me projetou. Antes mesmo de eu estar no ventre da minha mãe, foi assim que o Senhor me projetou. Sabe, cante essa música declarando essas coisas sobre você. E tenha isso diariamente. Não deixe que as coisas que você ouviu nessa noite fiquem nessa noite. Lembre-se disso amanhã pela manhã. Não da ministração, mas do plano de Deus para sua vida. E como aquele dia vai impactar o plano de Deus para sua vida. Sabe, se eu estou aqui é porque em algum dia algo marcante aconteceu e me colocou nesse caminho algo marcante aconteceu e eu encontrei Cristo. E sabe, da mesma forma que algo marcante nos colocou no caminho certo em um dia das nossas vidas, nós podemos ajudar pessoas a entrar nesse lugar certo. E vai ser só um dia. Mas aquele dia e aquele contato e aquela conversa vai mudar a eternidade daquela pessoa. Tudo porque nós decidimos nos submeter ao plano de Deus. Amém? O louvor vai cantar mais uma vez, feche seus olhos, cante com eles, cante para Deus isso que tudo é para a glória dEle, que você vive para engrandecer o nome dEle. Aleluia. Pai, nós nos consagramos para viver as Tuas vontades. Nós dedicamos a nossa vida para engrandecer e para glorificar o Teu nome. Nós desejamos, Pai, viver de acordo da maneira que o Senhor planejou. Nós desejamos viver os Teus planos nessa terra. Nós sabemos que a nossa vida não continuará da mesma maneira, em nome de Jesus. Amém.